0: 各位大家好，欢迎收看杨时光的新视野大家周一愉快、啊、今天是秋分、啊这个、天气也慢慢的变凉、啊、要注重大家的保暖啊。那当然，很多人看到这个开放政治现金的专户、啊、其实台湾的这个选举罢免法非常奇葩，不能接受大陆投包的现金政治现金、啊呃、要退回、啊、就是这个政治现金只能给、呃、所谓的中华民国国民能够捐献。可大家知道吗？大家知道吗？大陆地区的所得视为境内所得，那就中华民国，中华民国，台湾这个中华民国，把大陆地区视为境内所得，所以不客气讲。哎，这个大陆同胞啊，要支持我们这个同派的运动，你可以打支付宝或微信，你知道吗？那我就报成所得，那就不算是政治现金了，就是我们做节目的这个营业所得，哎，它就不是政治现金了。那事实上，这个是不是政治现金一？一喊按照所得税法，哎，那就变所得了。所以这个台湾的这个选举的一个相关动作啊，其实变得也是非常特别啊。好，旁边有个人来帮我调灯光了，为什么？灯光怎么样？怎么怎么怎么啊？这直播直播直播，好有管频频繁这个呃征兵广告。秋分就要吃柿子啊，所以我们看到这个，我们讲到这个证券专户啊，时光已经正式开好了，所以基本上这个大陆同胞，只要热情赞助就很特别啊。这个就是没有双重课税了，就是大陆扣完所得之后，扣完所得税之后，可以拿台湾到台湾来进行抵减。所以按照台湾呢、啊，就《中华民国所得税法、啊》是等于把大陆地区委任给中国共产党来经营管理，啊、收税啊，这个事前施工一开始题目有提到，所以你看两岸的变化很特别。大陆的台湾人民的台湾居民所得回台湾要报税，报所得税，要报所得税就是境内哦。香港跟澳门都算境外哦。按照中华民国的所得税法当中啊，这个香港、澳门都算是境外，可大陆地区算境内，而且在大陆政府扣完税之后。你回台湾报税之后，还可以把大陆政府扣过的税进行抵减，所以在所得税法的意义当中，就是中华民国委任共产党。帮我们治理大陆地区，所以按照所得税法就是一个中国的原则。按照所得税法就是一个中国的原则啊。那其实大家都知道，大家都知道。问我联署的情况如何？现联署啊，大概有一千张，一千张。我们还在努力，因为刚开始啊，这个我们很多的这个宣传品啊，还有包括联署素材刚刚寄出去啊，继续加油，继续加油，这继续加油，这个不怕少，呃，也不怕慢。呃，我们努力为了这个两岸的统一理想来进行努力啊，所以我们这个不断的在这方面做努力，来做一个这个观察。好，今天秋分，我们要讲故事啊，等一下讲地球跟月亮的关系。月现在月亮是一半一半嘛，其实月亮对地球真的很重要。月其实我们看到，不管是古代啊，你看呢星系的算命啊，还是易经啊，还是这种都是跟月亮有关啊。那月亮也影响到地球的潮汐，影响很多人的甚至情绪。所以地球有一个非常可爱的卫星，就叫做月亮。那月亮之所以重要，是因为地球有七十亿人每天都会看到它，所以月亮很重要。可月亮离开地球之后就是一颗石头，所以我们就要从一国两制讲地球跟月亮的关系。那这题目啊，当然就叫地球就是我们所谓的大陆，那月亮就指的是台湾，这两个天天看得到。而且关系极为密切，可是又有一点距离，如何共生共存，这、就是我们期待在中华民族复兴之下的伟大的工作。所以，我们今天讲秋分，那这个题目要从哪边讲到月亮呢？我们要先从世光委任 TVBS 民调中心所做的一个民调，因为世光学财务金融的。那基本上，我相信统计学的技术，还有包括统计学的方法，这种科学技术很重要。虽然这个民调可能不如人意，可是。它绝对是真的，因为我透过第二次做民调，连续用不同家的民调，其实调查出来的方向其实相当接近啊、哦。哎、欸，磊哥，帮我拿下我们桌上一叠，有报纸，有这个两份民调的完整数据，我忘了带进摄影棚来啊、哦。这个帮我们拿一下。所以我们看到这个民调基本上是一个非常完整的一个科学统计啊、哦。那有人说啊，多少份？才一千一百五十四份。其实，假如学过统计来讲啊，这个中央极限定理啊，其实其实你样本数越多，也不会脱离这个常态分布。所以，其实大概一千份上下，啊，基本上它的这个信赖区间、信心水准就会非常非常的高啊，就非常非常高。所以，这是一个科学的方法，这是一个。统计的方法，所以我们看到美国啊有三亿的人口，它民调也不过是一千人啊，所以也是一千人啊。好，等一下这个民调，因为今天有两份，一个是我八月二十六到二十七号做的民调，一份是今天最新是九月二十，呃，这么写吗？九二三号，热腾腾，热腾腾，今天刚刚这个中午啊过后寄给我们的，花了十九万台票。这个民调做一份民调就要花很多钱，花很多钱，所以我们看到这个呃做份民调做民调，民调第一个是观察我们的一些呃这个战术的安排，另外也要了解雨情目前的变化。所以当然第一题、第二题跟这个呃二零二零年中华民国总统的制度有关，第二题是政党的这个票，第三个就是第四个就是我花钱随便我问，那我问了很多的问题啊，等一下一起跟大家分享。好，第二我们看到明年。一月十一号的总统跟立法委员选举啊，你会不会去投票？其实这个会跟一定会跟可能会已经高达百分之七九点五，所以这个民调非常不错。因为相较于我们八月二十六号到八月二七号做的民调，这个表态率已经拉得非常高哦。表态率拉得非常高的时候，大家要注意到，后面要掌握，哦，因为现在在距离选举约莫四个月的情况之下，这时候表态率是最高的。随着竞选活动开始，选民接到民调的一些调查工作啊，他的表态率会逐步降低。所以这表态率啊，会从一年前、呃九个月前、六个月前一路升高。按照过去统计经验来做一个这个观察的话，大概是选前四个月会来到表态率最高的时间点，就差不多四个月前后是表态率最高。那未来一段时间，这个表态率会越来越低。表么态就是你会不会去投票，所以现在的表态率最高，所以四个月前做的民调也会非常非常的重要跟精准，所以今天特别来跟大家分享最新民调的一个变化，已经有百分之七十九点五的人表态，在明年一月十一号会参加投票，这代表是一个表态率的一个变化。好，第一个我们先看一下民意调查的发展啊，因为我之前做的是一个知名度调查，这边做的是知名度调查，但你看时光在哪边？时光在这边。百分之零点二的支持度，很惨吗？很惨吗？其实不惨哦、啊，因为在单一候选人这个选区只单一选项的时候，其实民众人民会支持一个比较有可能选举成功的候选人。这是事实哦，这是事实哦，在所有的制度跟这个指名当中，调查都会发生这个现象，就是会支持或集中他们的倾向于一个可能当选的候选人，所以。单一选举的时候，单一席位选举的时候，常常会出现第一跟第二没有第三也没有第四啊、哦。海外华人支持您啊，谢谢你，谢谢你，谢谢你，呃，这个赞助我们这些这个选举费，其实选举很花钱哦。包括我们看做的这些竞选的一些文宣呐、啊，我们花的已经不多啊。我跟大家报告，中华民国总统选举，世光从事政治工作很多年，一个总统选举，一个政党三百亿，就是要三百亿台币。约莫将近十亿美金，就是在台湾啊，每四年选举总统，主要政党国民党跟民进党都要花三百亿，就是三百亿，你不要怀疑哦。你像韩国瑜啊，最近在新北市办这样活动啊，大概就要花掉一千五百万，花掉一千五百万。不要怀疑哦，舞台、灯光、银幕、椅子这些等等的费用啊，大概一千五百万一场。这种大型的造场会啊，至少一千五百万。那另外加上电视转播啊，这个费用更高。所以这个选举是非常非常花钱的、啊。那要动员组织力量，力量啊，它不见得是买票，可是你要进行文宣的宣传啊，组织的动员，样样都是要花钱。钱花的不多，钱花的不多，可基本上。处处都要花钱，所以这个全省、全国动员起来是一个非常恐怖的一个金钱游戏。这就是西方的民主规则啊，所以这个花钱很恐怖哦。所以在事关很多学长啊、长辈都是做这个公关公司啊，其实选举是一个非常大的产业。这个急速的快速消费动员，这是一个非常难的工作，所以我们在这边做个说明。好，我们先看民调，这个交叉分析，我们过几天会再提供给大家做了解啊。因为按照最新，哎，这民调不会造假嘛？你看我这造假，我造假把它造高一点嘛，百分之二，百分之一点二，哎，不造假，我们说真话。我们认为我们从政就是把真话讲出来。这一次我百分之一点二，下次百分之二，下次百分之二十。我们既然认为有一个理想要。要努力，我们就会一直努力下去。国富革命十一次才成功，我们才革命第一次，有什么关系？真的没关系。那我也非常感谢大家的支持跟赞助啊，有人是物资支持，有人是加入我们联署工作，甚至提供我们联署点，我都非常非常非常的感谢。所以在这边跟大家报告，我们在这礼拜周末会到台南跟高雄办这个说明会，时光没有能力报办造势大会。没有能力，没有能力办造势大会，所以只能办一些小型的这个问政的说明会，努力宣扬我们的理念，也第一线跟大家来做接触。所以明天啊，我们会把这个具体在周末礼拜六台南，礼拜天高雄，礼拜六应该是下午两点在台南，礼拜天应该早上在高雄。呃，这个说明会啊，跟大家公布地点，也欢迎大家来。参加来进行批评跟指教。好，最新的民调，我们看到蔡英文的制度是百分之四十点五，四十五点五，韩国瑜是百分之三十七点三。那因为就世光的这个呃内线消息，柯文哲是不会参选的，黄国昌参选的可能性也非常低，所以基本上应该是王金平取得亲民党的代表权。今天新闻已经出来了，所以王金平的参选可能性极大。那另外，吕秀莲在蓝军的支持之下，这个呃这个。通过连锁可能也不小，也不小，所以基本上是目前主要的这个到十一月初为止之前呢、啊，所以在这边四光重在参与，不是重在参与，是重在宣传，是重在宣传。啊，宣传，因为等一下我们就要讲，因为我们今天题目是为什么韩国瑜会输，韩国瑜反败为胜的关键，我们从数字面来进行一个分析啊。所以，第一，我们观察啊，蔡英文支持度跟韩国制度目前差距大概百分之八点二，这个差额率是不低的哦。因为我刚刚特别提到，在表态率已经来到最高的时候，大概就是这种民调分布。那你可以估计啊，王金平啊、吕秀莲啊、释光的支持最后归队，其实大概。胜负的差距就已经非常接近了。那我们第二张表要做观察啊，就是这个明年立法院有个政党票的一个支持度啊。那这个支持度当中会出现什么样的一个变化跟观察？啊，第二个我们看到，包括国民党支持，哎，这跟《联合报》不一样，《联合报》的这个民调啊，今天有公布嘛，做的其实并不好。并不好，因为他把这个先把蓝绿，他的问题设定就不是很客观了、哦。他有提示选民的一个味道。那我们做的是呃政党随顺呃顺序啊，随机轮替的一个调查。我们把台湾五大党加上台湾民众党的民调。来进行一个公布，加了第六大党是台联啊，台联啊，所以基本上有七个档，还有其他。那按照这个有效样本，表态率极高，在统计学当中啊，在调查当中，这种表态率极高，其他它的显现的程度就已经非常非常接近投票的一个行为啊。国民党目前的制度是百分之三十六点二。民进党是 28.1 点一，亲民党 1.2 新党 0.4 时代力量 6.2 民众党 11.4 台联 0.2 其他政党大概加起来大概 1%。可之一。没有注意到一个现象？越蓝的政党，就是国清新加起来的政党制度是 37.8%37.8% 点把写下了好了，百分之三十七点八，三哎，来来来，他的这个涨度啊，这个蓝军啊是 37.8%。三十七点八，三十七，哎，来来来来来来来来，百分之三十，哎，来来來,來,来，来，哎，来来来来来，哎，回回来，我们来看一下，三十七点八，好，这是蓝军哦，蓝军哦，那绿营合计多少？我跟你讲啊，这个民调出来，绿军合计的民调支持度是百分之四十五点九，所以百分之四十五点五跟百分之三十七点八，其实跟蔡英文跟韩国瑜的制度是差不多的。选民要了解啊，目前呢、啊，不管是我们台湾的选民，还是海外的选民，要了解到台湾已经非常明显是一个蓝大于绿的环境啊、呃，绿大于蓝对不对？绿大于蓝的环境，就是大绿碰到小蓝，甚至二零二零年之后，这个国民党被列解的可能性越来越大。所以你看到，不管是王金平，不管是朱立伦。他们的态度都很特别，就是国民党输掉二零二零年的可能性极大，而且在立法院当中，释光拿到的一个完整报告，一百亿三级当中，国民党区域加不分区大概是五十六席，就是离过半差一席，离过半差一席，所以我们看到这个基本上，哎，说什么新党有十几帕的支持度，怎么轮到今天这种田地？没有啊，因为新党的人才大量的去各政党服务公职啊。你看国民党今天战将多的嘞，赖世宝啦、费鸿泰啦、林玉芳啦，基本上这个国民党公书，呃、新党公书给国民党非常多的人才啊，这是为国举才，这本身就是新党的一个发展机会。包括你看现在很多台北市啊、新北市很多都是新党出身或新党为背景的。好，我们再回来看，基本上。这个绿大于蓝的背景是非常非常确定的，所以为什么当初这个包括赵少康先生有提到郭台铭的参选是有可能有可能逆转这个现在的选局？为什么？因为郭台铭有可能让蓝绿的一个现况，让现状。不可维持，没懂啊？维持现状嘛，不要每天讲维持。只有郭台铭出来，才能打破这个现状，让蓝绿的版图出现了一些动摇。只有在动摇的过程当中，国民党的候选人才会有一点点的机会。假若是蓝绿对决，绿的就是大嘛，蓝的就是小，这是一个很现实的台湾现状哦，非常现实的台湾现状哦。国民党再怎么动员，再怎么努力，基本上是没有能力。在单一选当中，在全国性范围当中挑战民进党的候选人，说实在，民进党推个西瓜啊、哦，基本上要赢的几率也不小，也不小。所以这基本上就是一个目前的现状。好，这个现状为什么我们敢这样说啊？我把八月二十六号、二十七号我做的民调，跟今天九月二十三号出来的民调同步来做一个观察，让大家理解啊、哦。第一个就是呃这个认同感问题啊，认同、认同、认同、认同。等一下，认同、认同、认同、认同。好，来认同，好，认同。认同的问题啊，我同样我说两家不同的民调机构所做的一个民调，就是认同自己是台湾人的 56.3% 上次委委托的是爱普罗的民调是 68.1% 爱普罗是忠实体系，理论上会有机构效应，可是从这个民调做观察并不明显。上次的调查是 68.1% 你是台湾人。还是中国人，还是你是中国人，也是台湾人。那基本上说我是台湾人，但不是中国人的，占百分之五十六点三。一个月前调查是百分之六十八点一，不代表下滑，而代表这是一个趋势，也就是以台湾为主体性的政党，在台湾的选举当中会占有极大的优势。等一下我再说明啊，韩国要怎么翻身？那认为自己是中国人的百分之五点三是非常非常稀缺啊，所以台湾的统派其实很可怜，你知道吗？台湾的投派其实真的很委屈、很可怜。我们是一个少数人哦、啊，少数政党哦，这没有关系啊，因为我觉得对的事情没有关系，你知道吗？一九零八年的时候，你调查孙中山的民调，这大概也很低，你知道吗？也很低啊。那同样，我是中国人，是台湾人，占百分之三十二点三。所以，刚刚你注意到，其实从这个政党的一个呃呃本身的一个制度当中啊，其实国民党已经看到。为什么会输？为什么会败的原因啊、哦？这个我们在商业行为当中啊，有些消消费者是需要教育的，选民也是需要需要长期的一个培养跟影响的。所以消费习惯的产生是很难的。我问你哦，为什么你知道买碗泡面，你打开之后要会去加热水？诶，这不是尝试吗 ？No， 这是一个教育后的结果，这是厂商进行消费者培训的一个结果，你懂吗？这东西需要教育啊！为什么我今天早卖给你泡面、方便面，我不用加什么使用使使用说明，你买了之后自己就打开来去加热水了？为什么？这就是一个教育者训练的过程，这就是教育训练的过程。所以消费者当中，你不只要提供他好的产品，你也要教育他你是好的产品，你要教育消费者怎么使用它。我先不讲我们新党的问题，因为新党需要慢慢重新再努力啊，从时光开始。主要的原因就是民进党长期在教育台湾人不是中国人，所以他的,的基底层的基础越来越多，越来越多，越来越多，越来越多，他不断不断的在教育这个消费者，他的选民他是台湾人不是中国人，就跟中秋节要烤肉很特别，其实中秋节以前没有烤肉的，可是台湾那个金兰酱油啊，酱油酱油。他推的考，这个广告叫做万“万呃一家烤肉万家香”，金兰酱油就味全酱油也跟进啊，刷刷刷刷刷，所以万家香也跟进，大家都跟进，所以中秋节就变成烤肉节。在二十年前，中秋节只有吃月饼、剥柚子，没有人烤肉。可是这个卖酱油跟卖烤肉酱是同一种食品公司、酱料公司嘛？他为了刺激销售量。播了一个广告，叫做“一家烤肉万家香”，而这个广告台词很成功。那秋天秋高气爽，也非常适合烤肉，赏月嘛，晚上烤肉刚好适合嘛，就带动了消费者中秋节要烤肉。所以你看，这个厂商啊、哦，对于消费者的消费行为是有影响力喽。受影响力咯，一家烤肉万家香，就是万家香酱油啦。万家香就是那个酱牌子啊，所以现在你看这个台湾啊，中秋节都烤肉，为什么？一家烤肉万家香，甚至这个名字啊，用在打麻将身上，哎，对不对？一个人放炮，哇，大家三胡三个，一家烤肉万家香。那巴克尔的时候，赌博的时候，哇，只有一个人赢，呃，这个人输，其他都赢，一家烤肉万家香。那万家香怎么了？万家香是个酱油品牌，所以当初他就教育消费者。中秋节要烤肉，一家烤肉万江香，所以中秋节被烤肉节啊。所以事实上，民进党的成功是长期培育自己的消费者，这就是民党成功。可是我们看到蓝军啊，为什么他一定完蛋？因为中国国民党他从头到尾啊，第一个不培育消费者，第二个他连自己做什么都不知道，你知道吗？你是做酱油的，还是做番茄酱的，还是做芥末酱的？中国国民党自己都不知道，所以事实上他完全没有能力在长期的政治发当中有一个呃令大家敬佩的成绩的可能性是不可能的。所以我们从这个消费习惯啊，就会看出很清楚的一个现象，就是中国民党他失去了“中国”两个字，那跟着民进党的“台湾”两个字走。所以你说吴敦义啊？马英九也好，为什么把国民党政权给丢掉嘛？他们在吃存量，你知道吗？一直在吃存量，可是没有增量，那更不会有流量。所以我们先观察啊，整个的失败啊，国民党会长期的失败，他可能偶尔会反弹，像去年二零一八年韩国瑜旋风，整个翻身到目前都在。你看韩国瑜，国民党就这个德性，你知道吗？去年要不是韩国瑜一人救全党，能选得赢吗？看，哎，选上之后马上就变不一样了，你懂吗？马上就变不一样了。所以事实上，国民党只能靠意外，它不可能有趋势性发展。所以我常常在这个我们节目当中，其实支持国民党，他脑袋倒有问题，你知道吗？双十一也造出来，你看，我们在大陆的观众就讲，双十一也是造出来。所以一个商业行为跟一个消一个政党啊，其实基本上要教育、要说服、要改变选民的一个消费倾向。什么叫消费倾向？投票倾向。这个工作非常非常重要，非常非常重要。所以我们看到，第一个，韩国要赢，它第一个要扭转这种认同感，它无法扭转，也注定它无法扭转这个45比3十的一个差距，没有办法，没有办法。好，我们再往下观察，你看香港反送中的抗议活动，你支不支持香港的反送中抗议活动？支持者有百分之五三点三，天哪！你是台湾人，你关心中国香港，关你屁事啊？嗯，台湾人很特别哦，台湾人非常关心，而且不仅关心，还给钱，还出人。支持者高达百分之五三点三，不支持的百分之二三点三。所以从整个的教育跟形象当中啊，国民党是完全输到透。所以说，韩国要能逆转呢，一样不是没有可能，奇迹。奇迹会发生，有可能发生，那就是时光上礼拜做的股市的多空决定了。蓝绿的变化，那这个影响越来越差哦。所以我说，呃，台北股市除非跌到九千四以下、哦，不然韩国瑜没有逆转的可能。为什么跌到九千四？代表台湾的经济跟景气在短时间出现重大的挫折，而这个挫折大家会期待有比较懂经济的，包括韩国瑜的团队，像张善政，包括两岸关系的和解，才有可能拿票。可是这种拿票是一时的。长期的趋势，按照目前的发展当中，唯一未来的局面是等待台湾意识的民进党将会出现分裂，而这个分裂是必然的。越新潮流的这个发展啊，基本上是越来越确定的。好，我们再往下看。好，另外这个时光做的题目，哎，这个、题目又我花钱呢，这钱也是大家赞助的嘛，所以我帮大家做出来啊。关于台湾跟大陆的关系，你是比较倾向台湾独立，还是？倾向两岸统一，第一个是尽快独立的，有百分之四点一。另外维持现状，就是现在蔡英文干的事情啊，呃，先装模作样，以后独立百分之四点四。所以直接选相对于请独的倾向有百分之十八点五，这、就是、强烈的独派倾向。那统派的尽快统一，百分之一点二，百分之一点二。维持现状以后统一的 3.5% 所以统一倾向的只有 4.7 percent， 所以独立跟统一的比例啊拉的非常大，有将近4倍的差距。那维持现状等待的有 64.7% 那另外有三分之一人哦、啊，就台湾目前主流民意叫做永远维持现状。这个维持现状一直是民进党忽悠的过程，你知道吗？一只是啊，国民党就掉入这个陷阱，所以为什么我们说这个国民党长期发展会完蛋的原因就在这边啊？没有办法，你完全被别的消费者走，人家说中秋节烤肉做烤肉酱，第一品牌你就跟着做烤肉酱；人家搞双十一的促销节，你就故意在搞个双十二，你懂意思吗？第一品牌永远是创新的，第二品牌永远是跟随者。这是没有办法的，在台湾的政局当中，国民党已经变成一个跟随者，而且跟的不紧，跟得不牢，所以他的未来很恐怖哦。国民党的未来很恐怖，他不仅现在是第二大党，将来继续思维的可能性还不小。所以我常讲，两岸统一最大的拦阻在哪边，就是在于整个台湾的主要政党对于选民没有讲清楚实话。嗯，为什么？来。我们看一下这个题目啊，我们看一下，这是我们做的民意调查，就前面做完咯，你认为台湾跟大陆未来会不会有可能发生军事冲突？那当然不是台湾反攻大陆啦，但是大陆解放台湾嘛。你看，大陆的人民解放军一直叫解放，因为还有地方没有解放。所以我们看到，认为非常在未来非常有可能发生军冲突的占，占百分之七点二。在百分之七点二啊，记住哦，你百分之七点二。那支持统一的只有四点七，有百分之二点八人欠锤，你知道吗？欠打，你知道吗？欠扁，你知道吗？对啊，他就是不支持统一，但觉得有一天我们可以跟解放军拼死一战啊，这是非常有可能，还算有可能的二十点六。所以认为台湾跟大陆未来有军事冲突可能性占百分之二七点八，不太有可能的百分之三十四点九。非常不可能占百分之十八点二，你知道吗？哎，怎么说呢？解放军被看扁了啦！台湾的人民有百分之十八点二的人完全不相信解放军有攻台的可能。今天 F 十六 V 出来了，说要布在台湾的东部。今有另外一个消息，台湾 G。进驻啊，这个驻军啊，就是在新竹的这个基地啊，就是离大陆最近的新竹基地是幻象两千，因为幻象两千的爬升力比较快啊，它是面对台海第一线的一个防空的武器。那幻象两千已经飞不动了，这个飞机，呃，这个机身呐、啊，包括机体都已经老化了，金属疲劳了很多零件也没有了，所以幻象两千在讨论要不要淘汰掉。就是一些破铜烂铁，在新竹基地，这个有五四五六十架吧，能飞的现在不到一半。好，在新竹基地，我们买了六十六架 F 十六 V， 摆哪边、摆花莲、台东。嗯，有没有搞错？哥们，有没有搞错？有没有搞错？有没有搞错？就是你买碰,碰到坏人，你准备了一把菜刀，把菜刀摆在背后，拿牙签去吐坏人那种感觉，你知道吗？我们买的最新的战斗机，结果没有摆在。第一线摆在最后一线，那第一线摆的幻象两千，已经几乎是快要没有战力的战斗机，摆在第一线来对抗解放军的歼11歼16歼20不是很好笑吗？我们的国防部长严德发吧，还讲说 F 1 6 V 一定可以挑战歼20哎，这话讲真讲假不知道。那摆在第一线试试看呢？没有把 F 1 6 V 摆在花莲基地、台东基地。你知道吗？那个跑道一起飞就是往这个加索纳基地飞啊、哦！台湾的空军最先进的设备、最先进的武器，基本上第一条作战方针就是打了先跑，打了先跑。我跟你讲，真的是这样训练哦，不是我讲的、哦。所有的华东基地的这个飞行员，他们都有作战手册，不管是丢了个手榴弹，还是打了个飞弹，马上起飞往美军基地飞。名为保留战力啦，实为就是认输投降啦。这跟伊拉克跟战争一样啊，美国攻打伊拉克，你看伊拉克战斗机干嘛？全部能飞的全飞光了，你知道吗？能飞多远就飞多远。这台湾的问题啊，所以你像台湾有百分之五三点一啊，完全无知，你知道吗？台湾不是打得过打不过的问题，台湾是根本就没准备要打，你知道吗？不仅没有准备打，根本就没准备打赢。每天就幻想解放军不会武力攻台，也对啦，因为我们吃定了这个解放军啊，这个中国的中华民族的复兴，中国的崛起，希望扮演一个和平茁壮的世界大国，而不是靠武力的霸权，所以我们吃豆腐，你知道吗？这个大哥说：“我已经不做老大很久了，就我不做大哥。”我每天咕叽咕叽咕叽他，哎，咕叽咕叽咕叽咕叽，我不做大哥很久了，我们就咕叽咕叽咕叽他。蔡英文就是那个咕叽他的，人啊。每年咕叽，台湾有一半人每天咕叽解放军，看你不敢来啊？为什么？你不能随便动随便动会影响到这个中国大国崛起的一个逻辑哎、啊，这台湾很普遍哦。很普遍哦，所以这是我们做的最新民调。这个民调基本上时光不会造假了，我们就是专心花钱来跟大家报告。这是军事冲突。好，讲完这个冲突，那我们现在转回经济议题，转回经济议题。今天我们这个最新民调，就是台湾目前哪一方面问题最严重？哎，这个大家分享一下。很多海外官民调，第一名是低薪，第二名是两岸关系，第三名是教育改革，第四名是少子化，第五名是老人长还有物价。其他两岸关系是排第二，那第一名是低薪啊、哦。这边有一个报纸啊，这个报纸，这个、报纸，这个、报纸叫《台湾低薪症结之所在》，没关系，不用拍，我念给大家听啊。写的人是谁？中华经济研究院副院长王建全啊。他讲了三个理由，台湾低薪有三个理由，你念听好这是上集没有出下集啊，这报纸登的就台湾低薪症结之所在》，台湾最关题。第一个。台湾是以代工跟成本降低为主，那我们的 GDP 虚胖只能接单海外生产的模式，所以成长率高于薪资的增长率。这第一点。第二点，服务业规模太小，服务业规模太小，研发跟科技的应用比例偏低，所以台湾没有足，因因为台湾没有足够的内需市场，所以使得我们服务业。就没有发展空间。哎，两岸福贸协定， 2014年太阳花不是干这个事情吗？第三，教育改革之后，台湾的教育变成普罗教育，所以使得服务业人口供给大增。你看，讲这三个理由，其实都有解决方案啊。台都有解决方案啊。你看永丰银行、玉山银行。当年在两岸福贸协定签签订之前，大量的把台湾的优秀的干部往大陆来进行栽培跟培训，当总指教官。其实当时让台湾的服务业有一个改变哦，我们台湾的供给曲线改变，那同时我们把我们服务业纳入了大陆市场，两岸福贸协定嘛，需求曲线也跟着改变，那工资就提高了、啊。可事实上讲这个有听得懂吗？没有人听得懂，没有人听得懂。所以低薪怎么解决？第一个太便宜嘛，劳动市场，劳动市场东西为什么会便宜？供给太多会便宜。那什么东西便宜？需求太少会便宜，对不对？一个东西会便宜，为什么？一个叫做供给太多嘛，就像高地菜一样，狂种乱种，一颗一块,一块钱。那另外一种是需求太少，对不对？所以两种原因嘛。低薪，那它是个低价格的样子，叫薪，所以叫劳动市场的一个供需曲线。所以台湾低薪一定是我们在整个市场劳动市场哦的劳工供给太多。那在整个劳动市场当中，对于劳工的需求太少嘛，一定是一个供给太多或需求太少的问题。这个王健全呢、啊，中华经研究院的副院长，在今天《登报》哎、呃、这这篇就讲到，那怎么解决嘞？把我们的供给。转移出去嘛，台湾优秀的台湾人才转移出去嘛，那同时把台湾的劳动市场需求放大嘛，不就解决了吗？可是，可是，可是，就跟第二个问题有关，台湾人才最好发挥的市场是哪边？是哪边？珍珠奶茶全世界喝最多的是哪个国家？大陆嘛，不是吗？你看大陆每个品牌，台湾品牌大陆都发翻了吗？不是吗？所以台湾的服务业人才能去哪边？我之前讲过招商银行的例子啊，中国信托当年为了要进入中国市场，进入大陆市场，把整个的这个消费金融部门跟招商银行做结合，然后把技术给你，但中国银行、中国上、中国信托、台湾最大中国信托啊，就消费金最好的，把这个市场进行交换，就是我会得到市场经验，你取得我技术，我不怕，因为技术的 know how 在我身上。可是市场的了解，我需要时间，所以中国信托跟招商就交换，哎，你懂吗？我把技术给你，你把市场经验打开给我，把你的 database 全部打开，我帮你做信用卡，做消费金融。中国信托打的算盘对不对？当然对嘛，因为你学不到技术的 know how， 可是我可以知道你的 database， 我可以知道你的资料库，可以知道你经营的客户的一些习性。结果，哎，两岸没开放，那你发生什么事情？发生什么事情？中国信托派驻到招商银行的干部全部不回台湾，所以为什么招商银行成为国内啊算消费金融和信用卡做得非常好的一家股份制银行？为什么？因为台湾最强的信用卡的团队去了招商银行，这已经是十五年前的事了。低薪，低薪，有人你高薪哦，就跟世光过去两年在上海一样，我领的是高薪哦。可是我们回台湾来努力从事一份理想的工作，什么叫理想工作？就是把真话说清楚，钱赚就有。可是我们对这个世代，对我的家园，对我的下一代，我们要讲实话，我们要讲真话。我们不希望我的家，我的家乡台湾，未来会有战争的风险，未来会有发展的问题。我希望多好，而台湾在未来跟大陆的关系可以会更好。好，那我们再看一下这一次我上次做的这个中呃爱爱爱普罗的民调，其实这两次数据是没有差别的哦。来来，我这边是上次民调的数据啊，上次民调的数据。好来，你认为台湾未来的这个工作机会在哪边是最好的？你认为台湾最好的工作在哪边？然后上次艾普罗公布的是台湾四三点一，第二名是大陆十七点一。那 t v s 做的民调，台湾二九点三，大陆是二三点七。所以事实上有四分之一的人，这部分年龄层哦，这个交叉面交叉的这个结构，我们会再做公开啊。就是台湾有四分之一的人认为未来台湾年轻人最好的工作机会在大陆，这是一个很恐怖的数据，你知道吗？认为台湾好的不到三分之一。不是去大陆，就去东南亚，还去美国、日本还有欧洲。哎，其实认为台湾比较有机会的不到三分之一。另外一个，台湾未来最需要合作的对象是谁？最需要合作者就是大陆，而且大陆的数据明显超出其他的贸易伙伴，包括了美国，包括了东协。可是两岸的关系。尤其九月底哦，过几天我们金钱报就要做专题了。这个 RCEP 即将要签约了，不管是东协十加一加中国，还是十加三，还是十加六，都没有台湾的事情。在两岸的地位没有经过有效的沟通，就跟所罗门断交、跟吉里巴斯断交一样，台湾没有空间。你可以每天去骂他，北京打压台湾。你就每天骂他吧，你有吗？你就每天骂他，我就不相信你多骂他会对你有任何帮助，你懂意思吗？你懂吗？你碰到他，你每天骂他，他本来没有欺负你哦，是你自己每天咕叽咕叽咕叽他嘛，不就咕叽咕叽咕叽吗？每天刺激他，甘愿做美国的走狗。好，他只是把你丢在旁边，打入冷宫，你就每天很难过，你懂吗？台湾就像是北京后冷宫里面的一个，呃，丢掉的玩具，你知道吗？你每天那边哭，每天那边叫，有用吗？他不在乎你了，他也不在意你了。就像我讲《玩具总动员》的故事一样嘛，全部都是玩具被丢掉的故事。台湾就是那个被丢掉的玩具，你知道吗？不仅是美国在玩，北京根本不甩你，根本不重要。所以，我们两岸关系不解决，不管年轻人的发展机会。不管是未来跟大陆的关系怎么突破嘞，怎么突破嘞，怎么突破嘞？好，我们再往下看，你支不支持台湾跟大陆实施一国两制？哎，这个比例还比较高。非常赞成的百分之四，还算赞成的百分之十二点五，所以目前台湾赞成“一国两制”的有百分之十六点五，不但赞成跟很不赞成的有百分之六十三。你从这种分类当中可以很明显看到，其实台湾对一国两制”，台湾同胞对“一国两制”啊，还是不是很了解，也不太能认识，更不要讲认知跟认同啊。我们的工作就是不断的宣传“一国两制”的优秀。这一国在一个中国的前提下进行中华民国跟中华人民共和国的政治谈判，在这个谈判的过程当中，为台湾两千三百万的同胞谋取最大的经济的福利跟社会跟安全的问题，这就是问题。所以你看，吕秀莲讲啊，台湾要和平之都、和平之岛啊，听你在放屁，有可能吗？释光有一个更大胆的建议，把苏澳港。租借给解放军，把左营港租借给美国太平洋舰队，怎么租借用标售的？你们都说台湾好啊，美国不是说台湾是这个不永不成的航空母舰吗？来来来来，开放国际标。日本不是爱台湾吗？你们每天对台湾说三道四吗？来来来来，国际标。大陆说台湾一部分，哎，我们台湾海港，解放军那么有钱，也花点钱照顾一下，付一点我们建设费嘛，开国际标，看谁来标，你懂吗？等到苏澳港。假如被解放军给标走，哎、欸，标十年哦，你的航空母舰就可以用苏澳港做这个基地，要你看哪看哪里去。美国跟日本不要啰嗦，为什么？你们不说台湾重要吗？那你为什么不来标？哎、欸，被美国给租走，清全港基地、主英军港，哎、欸，北京你也不要啰嗦，你连这一点小钱都不见。哎、欸，我建好给你、欸，哎，你懂吗？租给你来用、欸，哎，也不要打仗了，你就直接来使用，那不是很好吗？所以一标可以标多少？苏澳军港，我觉得开价六百亿一年，整个宜兰的人啊，不仅劳保健保看病什么都不要钱，水电不要钱，每个月可以发一万块钱，不就解决了吗？吕秀莲的和平之岛，这样干不就得了吗？以后苏澳港被美，哎，我跟你讲，这很简租借嘛，全世界都有租借的案例啊，为什么不能租借？当然可以租借啊，可以租借，为什么不能租借？当然可以租借。所以我觉得台湾就租借啊，拿钱，你看左英港、苏澳港。花莲哇！我跟你讲，那个解放军要死。月有了花莲港之后，哇，这个建设一下就进入太平洋了，整个世界局势大变。为什么不能租借？就拿来租借啊！就拿来租借啊！为什么不能租借？可以啊！你看，解放军要盖个基地花不少钱呐、啊。我们现成的租给你，然后大家发财，不就解决了吗？以后中美直接冲突，在这个酒店里打个架就可以了啦。宪兵是我们台湾的就好啦，不就解决了吗？这样不就和平之都、非战之区吗？而且台湾人可以发大财啊！所以很多事情啊，其实很简单，因为开放港口跟机场租借，并不是时光的胡思乱想，在全球各地都有很多的先例。我们要成为一个和平之岛，然后要从一个非战之区，那就租借嘛！李秋莲，不仅我还叫你发大财哦，你懂吗？所以，我们看到对于一国两制的议题啊，来做观察化，其实有很多的想象空间呢，我们要维持现状，刚刚前面讲不是维持现状吗？维持现状，怎么维持？怎么可能维持嘛？现状维持得住吗？一个礼拜断两个国家，你维持得住吗？你这个 RCEP 九月底就要签了，就剩下一个礼拜哦，就这礼拜哦，台湾签都不报，马上签哦，整个。中亚要变成一个共同的市场、欸，台湾在置身事外，够可悲喽、哦！真的叫做亚西亚的孤儿。为什么变孤儿？因为你真的很讨厌，你知道吗？你真的很讨厌那五毒缠生，啊，江毒、藏毒、港毒、台毒加法轮功，你知道吗？你既脏还有传染病。我不客气来讲，台湾怎么会这现状？维持吗？维持贵孤立的现状吗？所以我们话讲得很难听啊。可事实上，可事实上，怕世光发现世光被填表。台湾大底其实中美两权没没错啊。台湾本身就中美两权的问题啊。这没有没有没有得解决。好，但台湾人能不能自己理解？我们能不能自己理解？我们看到孙中山先生最近啊，世光我们在进行连锁动作，被很多国民党的骂翻了。谁骂谁啊？谁骂谁啊？你看啊，在二零一六年十一月十一号，在纪念孙中山先生诞辰一百五十周年，孙中山不是我们的吗？我们的国父哎、欸，被人家拿去纪念，这些中国国民党的这些人可不可耻啊？啊，你说没有啊？我也纪念他，你有去过吗？你多久没去国父纪念馆去参拜一下、啊，去敬香一下、啊？你去大蒋正南宫的次数都比去国父纪念馆次数多了，结果。中华民的国的父被人家拿去这个呃纪念，为什么？因为他是人民革命、社会革命的先驱啊！所以你说台湾什么都丢光了，你知道吗？连祖宗牌位都不见了啦！你知道吗？连祖宗牌都不见了。习近平说什么？他说：“今日中国已实现孙中山先生百年前建国方略的蓝图构想。”马英九们啊！吴敦义们呐、啊，你们这些国民党的同志们呐、啊，丢不丢人呐、啊？丢不丢人呐、啊？你们的总理，你们的总理，我跟你讲啊，多久啊？我告诉你，时光一年都进好几次。为什么？因为每次新党的中常会啊，就全委会一一开始，第一个就是全体肃立，这个主席就位，唱国歌，唱国歌，跟孙中山举三鞠躬。我告诉你哦、啊，我每年跟孙中山做鞠躬啊，每一个月都一次全委会啦。我至少出席三分之二嘛，你懂吗？我每次鞠躬，一年跟我们的孙总理、跟我们的国父鞠躬，绝对比你家十年都多。中国国民党在干嘛？在干嘛？什么也没干嘛。人你家的总理被人家拿去纪念了、啊，你家总理的建国方略、三民主义被人家拿去实践了、啊。中国国民党，你还有存在的必要吗？我们就慢慢等待。中国国民党，包括他的支持者。进入淘汰到历史灰烬。我的父母亲都是国民党的军人，都是念这个政治作战的。可这几年也开始发现，整个国民党已经变了样。这个中国国民党再也不是共产党啊，不再也不是以前也不是共产党对手，甚至现在也不是民进党的对手。可是有一群人长期被催眠跟洗脑过程当中，所以我说啊，呃，很多大陆同胞呵呵，这个看台湾政治啊，你有一个重点啊。历史就在台湾发生，怎么可能有人加入义和团呐、啊？怎么可能呐、啊？怎么有人跟着李李这个李自成去闯这个北京啊？怎么可能呐、啊？怎么会有太平天国之乱呢、啊？怎么可能？你看台湾看看，这些人啊，只要喊到选举就喊团结，哎、嗯，对不对？那搬出一个新的新形态的神明，叫做韩国瑜韩总，你看马上就弃党，就其实相。湘西感思，你知道吗？就感思哦。民主选举就是一个感思过程。只要讲的 key word， 民进党就是台湾优先，你知道吗？台湾价值，只要听到台湾优先，我跟你讲，台湾代表将近六七百万人，立刻就撕了魂了。国民党只要喊团结，团结为什么不知道哦？但只要喊团结啊，马上就团结了。团结为什么？嗯，不知道。但听到团结就应该要团结。喊到台湾价值，台湾价值什么？台湾优先什么？台湾优先，这是什么意思啊？这文法是不通的，但一喊，你看就就就进去了。我们这样讲，太阳跟月亮的关系，今天是秋分，秋分就是月亮一半圆、一半缺、一半盈的一个过程啊。我们看太阳系，其实太阳系啊，这个这个宇宙有它的自然的关系跟规律。宇宙有它自然的关心跟规律，我们都知道最大的太阳啊，后面的水星、金星、地球啊，还有后面火星、木星、土星、天王星、海王星啊。那木星的卫星最多啊。那我们曾经还试图想说，有有这个太空呃学家认为说，木星的其中一个卫星很适合地球人居住啊。所以有些地球被民进党执政之后不能住了，就要跑到木球的木星的这个卫星去住啊。所以你看，这是一个地球的规律。没有人能改变，没有人能够改变。我们要讲什么？今天两岸关系就像是地球跟月亮的关系，地球不能失去月亮，月亮不能没有地球。这就是地球跟月亮，地球没有了月亮。台湾跟香港作为中国改革开放的窗口跟防火墙，透过香港大量的。这个学习跟引进国际金融资本跟技术，透过台湾台的台台商跟台胞，呃，学习了很多的先进的管理跟科技的经营技术，还有贸易的一个规则。所以，台湾跟香港过去都是整个大陆对外的窗口，也是防火墙。台湾，我就强调，过去四十年来，身为台湾人，非常非常有幸。有心在哪边？就是在上个世纪的二十年，就是一九八零到一九九零年代，台湾赶上了美国市场开放、日本产业外移的一个重大机会。过去二十年又赶上了大陆的改革开放的红利。可是未来二十年在哪边，我们并不知道。未来二十年在没有，我们不知道。所以，月球假如有一天离开地球，它有两种可能：第一个是往太阳飞去，第二个是飞到另外一个。新气去，越失去的引力有可能被被管去，变成太空灰尘。这就是台湾的地位，我们很重要，可是我们的重要性来自于我们跟地球的关系。那地球需不需要月亮？地球可有可无，虽然每天看到它，我们也感受不到它存在，虽然影响我们很多。可是月亮在地球合并的过程，地球会完蛋，你知道吗？因为月亮并到地球来。那就是一个超级彗星状击，但不可能啊！这个懂天文的不可能发生，这个要两颗合并，难度也很高。可是彼此的尊重跟包容，对于整个宇宙的和谐、地球的稳定跟月亮的价值，它至关重要。而住在月亮上的，住在月亮、住在台湾月亮上的同胞，能不能看到这一点？我们的重要性。是来自于地球，就跟释光常,常提到的，世界三个大陆，东南角都一个岛，非洲大陆叫马达加斯加，印度大陆叫斯里兰卡，中国大陆旁边叫台湾岛。这三个岛为什么在世界上台湾最重要？因为台湾是资于大陆的台湾，斯里兰卡不重要，是要资于印度大陆的斯里兰卡，马达加斯加那更没人关心，因为它是资于。非洲大陆的马斯达加斯加，所以培养一些这个惯性。我们认为两岸的合作跟一国两制将会是最好、最好、最好的方法。所以我们最后来讲，两0零四年，大陆本来要推的是统一促进法，就是把月球并进来，让地球变大。后来这个建议并被采纳，反而是通过的是反分裂国家法。其实《反分裂国家法》对于台湾的发展是非常友善跟包容的，它并不是一个国家统一促进法哦，这是一个主动的概念。反分裂法是一个被动的概念，就是尊重台湾的一切的一切。而这个法案通过之后，到目前为止仍然没有失性者，这对台湾的尊重来到一个非常高的高度，也为两岸的政治和解跟谈判留下了很多余地。这些的苦心，这些背离现实的苦心，台湾同胞能够知道吗？所以，我们看到今年啊，我们提到这个新党二十六年党期啊，这个郁慕民主席提出了一国两制台湾方案，那我更是主张一国两制就是台湾唯一的选择，在潜在的一个军事的压力之下，潜在的发展瓶颈之下。到底要做什么选择？最后还有八分钟，今年报就要开始啊！我要讲一个重点。我常提到，今天台湾现在普遍的民意对于中国是敌意的，对于大陆是敌意的，咳咳对大陆是敌意的。你看这个这个基本上尽快需要独立是敌意的。那我还是问你，台湾今天也反核。我跟黄世修啊，最近在联系连锁的事情。我问你啊，我们对于核能电厂非常的担心害怕。所以赶快停建，把燃料棒抽走，希望一劳有逸，让台湾不受到核能电厂的经营风险，对不对？对吗？好，这是个逻辑哦。我再强调、哦，我们怕核电的意外事故，虽然这个事故是千万分之一、亿万分之一、百亿分之一，可是那百亿分之一我们受不了，所以决定核是不盖了。核能电厂和第四号机组、第四号这个电厂不盖了，而且把燃料棒抽走。这代表我们对于安全的重要性，对于台湾两千三百万同胞安全重要性。请问，请问，电厂、核四电厂里面最核心的就是反应炉嘛？我们对岸有个共产党，反应炉就是习近平先生。请问谁比较不稳定？请问谁爆炸，谁可以拍桌子的可能性高？你去想看，去想看。请问，请问。北京的共产党会比核反应炉更稳定吗？假如它不是，你对待核事态度是不要刺激它，赶快移除这个风险。为什么我们对于北京的态度不是相同态度？至少不要每天对它丢手榴弹嘛、啊？你会拿手榴弹去对核电厂吗？不行，会爆炸。那为什么要拿一个可能更不稳定的手榴弹，每天往我们对岸丢呢？进行挑衅。进行咕叽咕叽咕叽，你就不怕有一天会有风险吗？的确，的确，台湾的大陆同胞还真的认为没有风险。我们用负责的角度，有时候不是威胁，也不是恐吓。我们过去有做过大人物的专题，从台湾未来发展的前途，从民族的情感。你看看周杰伦，你看周杰伦在大陆那个我不要哭，是不是？我呃，他、啊、说好不哭。一个台湾那么优秀的人到大陆有一个平台，瞬间就变大了，你知道吗？这就是一个典范哦，就是一个典范，就是一个典范啊！所以到底我们台湾同胞在想什么？我们要去想想这个问题啊！就是这是一个机会，这是一个民族情感，这一个关于台湾的安全变化。所以在这边啊，还是提醒大家来持续的观察跟留意啊，这个呃，说好不哭，说好不哭。说好不哭，嗯，说好不哭，讲的就是台湾人被民进党诈骗的故事。就是说好不哭，好，我们继续加油跟努力，也希望大家继续给时光支持。我们在连锁的过程当中，希望大家能给我们更多帮助。在这个礼拜六跟这个礼拜天，我们会分别来台南跟高雄进行说明会，来进行我们进一步政策的一个论述，也进行一些相关的这个问答。那另外提醒大家，是我们右上角的铃铛要去点它，订阅按赞订。阅。订阅、按赞、点铃铛，右上角一个铃铛，记得去点它，点它我们才会说好不笑，马季不要哭。所以，我们呃，古大大现在 YouTube 的右上角一个铃铛，去按它一下就可以了嘛？对，按它，点铃铛。直播直播不稳定。随时对直播，我们下次下一开始这个连锁啊，全台跑透透手，所以可能呃这个铃铛变很重要，铃铛铃铛铃铛铃铛铃铛啊，希望就给你招魂过来了。也希望大家给我们在政治现金当中，不管在物资在人力，给我们继续的一个支持跟赞助，因为这个工作其实非常非常的辛苦，也需要大家不管在心意也好，在呃出钱出力也好，希望给你更多的一些协助。感谢你的收看，我们稍后《今年报》会做进一步的国际财经的解读，拜拜。